0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Open Mic, einem Sonderformat von Games Insider. Ich bin der Benedikt und freue mich sehr, das Mikro heute an den Olaf weiterreichen zu dürfen. Denn der Gute hat sich bereits im neuen Ego-Shooter Doom Eternal ausgetobt und ist zum Glück unversehrt von der dämonenverseuchten Erde zurückgekehrt.
1: Doom ich könnte jetzt mit allerlei schlechten Wortspielen irgendwie um mich werfen. Oh, verdumt gut oder verdumt in alle Ewigkeit, aber um ehrlich zu sein, ich habe schon die ganzen Plattitüden in meinen Artikeln verbraten, tut mir leid. Ähm, ich soll heute ein bisschen über Doom Eternal sprechen. Das Spiel ist ja seit der vergangenen Woche raus und ich habe es auch schon gezockt ähm, und ich habe es überlebt und überstanden und das, obwohl glaube ich, kein Spiel hektischer, schneller und rasanter ist als äh, Doom Eternal. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich sehr gern mag an Doom Eternal, weil mich das gleichzeitig so ein bisschen zum ersten Teil zurückbringt. Der erste Teil erschien 1993. Ich glaube, ich müsste den dann ein bisschen später bekommen haben, wahrscheinlich so 94. Auf jeden Fall auf Diskette und auf jeden Fall auf dubiosen Wegen. Und schon damals fand ich eben das Gameplay total faszinierend. Also diese schnellen, wenn auch damals noch sehr geradlinigen Levels natürlich. Ganz viel geballert, die action das war immer das, was Doom für mich ausgezeichnet hat. Das mochte ich am zweiten Teil, deswegen mochte ich auch Doom 3 nicht so wirklich, weil dieser aufgesetzte Horror mit den ganzen Zombies, die einem da aus dem Schrank entgegengesprungen sind, das hat mir nicht so wirklich gefallen. Das neue Doom, wiederum 2016, fand ich super. Das war genau wieder das, was ich mir gewünscht habe, plus natürlich nochmal aufgebohrt mit den Glory-Kills, ja, wäre es doch nicht auf Dauer so stupide gewesen, von einer Arena in die nächste, immer wieder ballern, Kills ballern, Kills ballern, ja, das war Doom damals, aber man konnte schon sehen, dass das Ding nicht nur technisch eben was drauf hat, sondern, dass man hier in eine komplett neue Richtung wollte. Und umso gespannter war ich dann eben auch auf Doom Eternal, weil als das Spiel angekündigt worden ist, kurz Zeit später, habe ich das dann auch da schon mal spielen dürfen, das müsste irgendwann in London gewesen sein, glaube ich, ein pre 3 event wo ich dann schon mal erste Level spielen konnte und ich muss sagen, ich war total überfordert. Ich habe es gespielt und ich bin nicht damit klargekommen. Springen, Doppelspringen, an Wände hängen und ich weiß nicht was alles, das war mir... Gerade bei diesen kurzen Sessions, wir haben ja im letzten Event-Podcast drüber gesprochen, das war mir einfach zu viel in dem Augenblick. Und zum Glück ist das alles ganz anders geworden. Als ich nämlich jetzt Doom Eternal ähm, eingeschaltet habe und angefangen habe zu spielen, da war es dann so, dass das Spiel zwar eine sehr steile Lernkurve hat, aber dann doch eben eine Lernkurve. Und das war mir extrem wichtig. Doom Eternal baut natürlich ganz stark auf dem Vorgänger auf, aber macht auch vieles anders. Aber fangen wir vielleicht erstmal mal vorne an. Und um was geht's eigentlich bei Doom Eternal? Grundsätzlich, die Dämonen sind aus der Hölle ausgebrochen, haben sich auf der Erde breit gemacht und haben da schon weite Teile der Erde besetzt. Der Doomslayer ist natürlich auch wieder zugegen und möchte die Dämonen, wie sich das gehört, platt machen und soll sie von der Erde vertreiben und die Menschheit retten. Klingt erstmal denkbar platt, ist es auch, gerade in der ersten Hälfte des Spiels ist die Geschichte total nebensächlich, da muss ich irgendwelche Höllenpriester äh, finden und die umbringen, das hat mich so ein bisschen an God of War, an die frühen Ableger von God of War erinnert, wo man eben auch, ja, sagen wir es mal so, eher mit Wut und Gewalt äh, die Probleme löst, ähm, zum Glück wurde das dann hinterher im Doom Tunnel ein bisschen anders. Da hat man dann eben auch storymäßig ein bisschen was Neues geboten, weil man dann vor allem auf die Ursprünge des Doomslayers zurückgegangen ist. Man erklärt, wo kommt der her? Wer ist das? Ich erzähle hier nichts, aber ist spannend und wird gerade Freunde der Doom-Reihe natürlich hier ein bisschen interessieren. So. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal die Basis. Der Doomslayer besitzt auch mit dem Fortress of Doom oder wie ich es einfach genannt habe, die Festung Besitzt eine eigene Basis, wo er sich zurückzieht. Er erinnert so ein bisschen an die Normandy von Mass Effect. Da gibt es ganz viele Sachen, die man ja untersuchen kann, die man begutachten kann. Der Doomslayer hat seine eigene Unterkunft, da kann man die kleinen Figürchen, die man in den Levels findet, wie schon im ersten Teil von Doom, also im Reboot, kann man sich anschauen, es gibt ganz viele Bücher, die man sich anschauen kann, wo ein bisschen Blödsinn drin ist, man kann auch irgendwelche Soundtracks freischalten und ich weiß nicht was alles, es gibt sogar Cheatcodes, IDKFA, sage ich dazu nur, wer das erste Doom gespielt hat, taucht hier natürlich auch auf und ganz viele andere versteckte Witze, das mag ich unglaublich gern und das hat mir super gut gefallen, man kann auch diverse Collectibles hier ähm, nicht nur anschauen, sondern eben auch nutzen. Man kann Upgrades kaufen, man kann ins Dämonengefängnis gehen, um da ein bisschen zu trainieren, sprich da rennt man einfach rum und ballert ganz viele arme, unschuldige, gefangene Dämonen über den Haufen, die haben mir fast ein bisschen leid getan, aber um mal so neue Waffen und vor allem Upgrades auszuprobieren, ist das echt eine coole Gelegenheit. Und damit, glaube ich, kommen wir dann auch mal zum Kern-Gameplay, beziehungsweise zu dem, was Doom Eternal eigentlich auszeichnet. Denn ich habe es eingangs schon erwähnt, äh, Doom Eternal ist natürlich nach wie vor ein Actionspiel, ein unglaublich schnelles, rasantes, turbulentes Actionspiel, was ich manchmal wirklich nach einer Stunde oder so kurz weglegen musste, weil ich es so anstrengend fand. Man bekommt eine riesengroße Fülle an Eindrücken, an Effekten um die Ohren geballert und muss obendrein weitaus mehr auf bestimmte Ressourcen, also vor allem Munition, Gesundheit und Rüstung, acht geben, die man wiederum nicht nur in der Umgebung findet, sondern vor allem auch durch bestimmte Aktionen selbst wieder, ja, hervorrufen kann. Im Klartext bedeutet das, ich muss viel mehr auf meine Ressourcen achten, wann ich beispielsweise mit Glory Kills mir Lebensenergie hole oder beispielsweise mir auch mit der Kettensäge Munition wieder zurückhole oder auch den Flammenwerfer einsetze und dafür Rüstungsteile farme. Das Ganze macht das Spiel deutlich komplexer. Ich muss häufiger überlegen, was fehlt mir gerade in der Anfangsphase erfordert das wirklich auch ein bisschen Fingerfertigkeit, ehe man sich wirklich dran gewöhnt hat, denn insgesamt ist Doom nicht nur schnell, sondern auch relativ komplex. Wir haben nicht nur diese Aktionen, es gibt noch einen Granatwerfer dazu. Jede Waffe oder anders formuliert, die meisten Waffen besitzen mehrere Modifikationen, die ich wiederum in den Levels finde. Das heißt beispielsweise aus einer schweren Kanone kann ich so ein Scharfschützengewehr etwa machen. Mit, dem, äh, mit, der, mit der Schrotflinte kann ich wiederum Granaten äh, abfeuern. Nur so als ein paar kleinere Beispiele. Das wiederum, speziell diese Modifikationen, benötige ich immer wieder im Kampf gegen größere Gegner. Nicht nur, dass ich diesmal sehe, wenn ich einem Gegner quasi die Panzerung vom Leib schieße. Gerade die größeren Gegner besitzen auch verschiedene Schwachstellen und man muss sich eben auch überlegen, wie man die knacken möchte. Bei diesen äh, Arachno-Gegnern, diese laufenden äh, Hirne quasi, ähm, das Ding besitzt ein Geschütz auf dem auf dem Rücken. Wenn ich das Ding abschieße mit, ne mit einer Granate, dann fliegt das in die Luft und automatisch fliegt der ganze äh, Rest davon. cyber auf der anderen Seite sind besonders anfällig für den äh, Blutschlag. Also es ist eine Art aufgeladener äh, Spezialangriff äh, für, für Nahkämpfe. Treffe ich die damit, fliegt ihm sofort die ganze Panzerung vom Leib und danach sind sie entsprechend anfälliger. Dem Kakodim muss ich so eine Granate in den Maul schießen und dann kann ich dahin rennen und mit dem Glory-Kill die platt machen. Das klingt jetzt alles furchtbar nicht nur nach Splatter, sondern es klingt auch extrem kleingliedrig und kompliziert. Tatsächlich ist es das aber nicht. Man gewöhnt sich relativ schnell an die vielen Möglichkeiten und äh, spielt auf dem Controller oder an der Tastatur dann eben wirklich wie auf dem Klavier. Irgendwann weiß man, jetzt muss ich das einsetzen, jetzt muss ich das einsetzen, jetzt muss ich das ersetzen Aber man muss dazu sagen, Doom Eternal ist auch noch knackig schwer. Gerade auf äh, den höheren Stufen. Es gibt vier Stufen. So ab Stufe 2 ist es fordernd. Stufe 3 wird schon richtig, richtig sauschwer. Und die letzte Stufe ähm, würde ich niemandem empfehlen, außer man hat gerade nichts Besseres zu tun oder möchte sich selbst ein bisschen quälen. Also, ich habe es einen Großteil auf der zweiten, auch mal zum Test auf der dritten ausprobiert. Es war immer sehr, sehr fordernd, sagen wir es einfach mal so. Ähm, Glücklicherweise Rücksetzpunkte sehr fair gesetzt, aber trotzdem, es ist es ist einfach sau schwer Und es ist vor allem schnell. Man darf da wirklich keine Sekunde auch nur mal wegschauen, zwinkern oder sonst irgendwas, wenn man wirklich in so einer Arena ist, wo dann von links und rechts Imps und äh, Shotgun-Guys und ich weiß nicht was, alle von dem, die respawnen und dann nebenbei auch noch ein Kakodim und im schlimmsten Fall auch noch Fallen nebenbei, das gibt's nämlich auch noch, da muss man wirklich dabei bleiben und muss am Ball bleiben, wenn man sich nicht konzentriert, wenn man sich auch nur ein bisschen ablenken lässt, dann geht man da sofort drauf. Und das kann auch einen gewissen Frustgarant mitbringen, aber ich persönlich mochte das sehr gern und mir hat das persönlich auch viel, viel Spaß gemacht, weil gerade die Arenen, in den Kämpfen, die sind hervorragend designt. Es gibt immer verschiedene Ebenen, wo ich hinspringen kann. Es gibt so ähm, Energietrampoline quasi, wo ich von einer Ebene auf die andere springen kann. Es gibt teils ähm, Teleporter, wo ich durchlaufen kann, auf der anderen Seite der Karte rauskomme. Super cool, aber es ist einfach ein unglaublicher Stress. Stress auf eine positive Art und Weise, aber trotzdem Stress. Ich habe es eingangs erwähnt, manchmal musste ich die äh, Konsole auch mal ausschalten und sagen so, Fünf Minuten Pause, bevor ich hier vom Hocker falle, weil es ist einfach sehr viel an eindrücken. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, die gesagt haben, ja, mir ist das Spiel zu bunt und zu hell. Ja, das ist es, aber ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut zu diesem überdrehten Style, den eigentlich in Doom irgendwie immer gefahren ist. Klar, fliegen da tonnenweise neonfarbene Icons über den Bildschirm oder die Körperteile fliegen und ich weiß nicht was, aber das gehört auch irgendwo zu Doom dazu, finde ich. So, und wenn das jetzt irgendwie das Spiel wäre, dann hätten wir ein ganz klassisches Doom. Ganz viele große Kämpfe, inklusive Boss-Battles, natürlich auch großen Zwischengegnern. Mein absoluter Nemesis im Spiel war der Marauder. Der hat mich absolut in Wahnsinn getrieben. Ist ein ähm, ja, riesenhafter Elitesoldat mit Schild und Schwert und so einem Holo-Wolf, den er einem auf den Pelz hetzt, irgendwo, kann man nur besiegen, wenn man die richtige Distanz hält und wenn man dann auch wirklich diese Angriffsvorstöße, die er dann macht, wenn man in der richtigen Distanz ist, wenn man die ausnutzt, um ihm dann einen von Latz zu knallen. Und ich sage es mal ganz salomonisch: ich bin fast wahnsinnig geworden bei diesem Burschen. Aber hat gedauert, gehört auch dazu zu so einem Spiel, dass man da diese Herausforderung hat, kann man so machen. Ähm, aber es gibt eben dann auch noch mehr: Es gibt ähm, Plattformer, Passagen, es gibt Upgrades und es gibt ganz viele Dinge, die man so drumherum erleben kann. Denn gerade das Level-Design ist deutlich umfangreicher und die Areale sind viel, viel, viel weitläufiger. Das macht das Spiel viel interessanter als beispielsweise das Reboot von 2016. Ich habe also Möglichkeit, mich umzuschauen, irgendwelche Modifikationen zu finden, extra Leben zu finden, die mir das Leben dann auch wirklich erleichtern. Weil gehe ich drauf, kann ich quasi an der Stelle sofort weitermachen. Ähm, es gibt für geschlagene Schlachten gibt es äh, Waffenpunkte ähm, innerhalb eines äh, Levels quasi. Wenn ich bestimmte ähm, Bereiche abgeschlossen habe, bekomme ich Waffenpunkte dafür. Wenn ich Slayer-Tore, das sind sozusagen ja, kleine Levels für sich, wo man dann auf einmal, äh, ja, eine unfassbare Horde an Gegnern einfach umlieten muss. Es gibt plötzliche Begegnungen, es gibt ganz viel Fanservice, ich habe es anfangs angesprochen, viele Collectibles, die in den Levels verteilt sind. Dieses Spiel beinhaltet unglaublich viel, wenn man ihm die Chance dazu gibt. Man kann links und rechts schauen, man kann auch die eigene Herausforderung suchen und man kann es immer wieder ausprobieren. Gerade die Slayer-Tore alter Schwede, ich sag mal, die haben es wirklich in sich, aber das macht eben auch Spaß und gerade diese Möglichkeiten, die ein Doom Eternal hier mitbringt, das ist was, was dem alten Doom, also dem 2016er Doom, was dem abgegangen ist und deswegen, Doom Eternal ist ja eindeutig das bessere Spiel und wer dann noch möchte, also nach den, ich glaube, 13 oder 14 Kapiteln, die die Kampagne hat insgesamt, wer danach noch Bock hat. Der kann natürlich dann auch im Battle-Modus spielen, kann ähm, Dämonen steuern und solche Sachen. Das haben wir auch in der Kampagne ein, zwei Mal, wo wir dann ähm, in die Haut eines, ähm, eines Revenants, glaube ich, ähm, hineinschlüpfen. Auch das. Abwechslung, ähm, noch mehr Optionen, die es dazu gibt. Ähm, unglaublich viel Fanservice, unglaublich viele Kleinigkeiten, die das Spiel auch auszeichnen, die auch einen Humor reinbringen. Grundsätzlich ist auch das etwas, was mir sehr gut gefallen hat, dass dieses Spiel oft sehr selbstreferenziell ist. Also, mit Anspielungen auf Quake, auf Doom, generell auf die ganze Shooter-Geschichte irgendwo. Fand ich toll. Also gerade wer solche Art von Spielen mag und wer da so ein bisschen die Geschichte verfolgt hat, der findet sich hier einfach wohl gut aufgehoben und entdeckt viele Kleinigkeiten, die man im Spiel mögen kann. Ja, einige finden es ein bisschen zu bunt, kann ich verstehen. Aber mich hat das nie gestört. Ganz im Gegenteil, mich stören auch beispielsweise diese Plattformrätsel nicht, weil die sich einfach so gut spielen und die harmonieren hervorragend mit dem Gesamtgameplay auch die Shooter äh, die 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 Plattformmöglichkeiten die man hier eben hat harmonieren hervorragend mit dem was äh, das Shooter Gameplay eigentlich mit sich bringt das greift alles sehr nahtlos ineinander und deswegen finde ich es Doom ein wirklich erstklassiges Spiel geworden und äh, gehört für mich auch jetzt schon in die Auswahl der besten Action-Spiele 2020. Da werden es andere Titel schwer haben, dran vorbeizukommen. Und in dem Sinne, also wenn ihr die Möglichkeit habt und äh, das Geld übrig habt und äh, ja vielleicht auch einfach noch ein bisschen so in, in Retro-Gefühlen schwelgen wollt, schaut mal bei Doom Eternal rein. Und für kleines Geld könnt ihr euch auch noch Doom 64 dazu holen. Das gab es als Vorbesteller-Bonus und kann man inzwischen auch ganz, separat, ganz normal separat kaufen. Ähm, lohnt sich auch auf jeden Fall, ist ein neuer Level noch mit dabei, beim alten Klassiker ähm, kann man sich da auch nochmal anschauen ähm, meine Empfehlung, Doom Eternal tolles Spiel, habt Spaß dran stellt euch aber darauf ein, dass ihr auch ordentlich gefordert und auch hier und da mal ordentlich gestresst werdet und wahrscheinlich auch gelegentlich mal Maus und Tastatur oder Controller an die Wand werfen wollt, aber es ist eben Doom, ne? so wie sie es gehört und in dem Sinne würde ich sagen bin ich dann an der Stelle hier auch durch mit dem Open Mic äh, zu Doom Eternal sage Dankeschön fürs Zuhören. Schreibt uns natürlich gerne, äh, was ihr von dem Spiel haltet. Gefällt es euch? Ist es vielleicht für euch kein echtes Doom mehr, weil eben Plattformer, Upgrade-Funktionen, charakter -Funktion mit dabei sind? Schreibt uns gerne, vielleicht auch bei Discord. Meldet euch da. Ähm, wir freuen uns darauf, äh, da mit euch drüber zu quatschen. Und in dem Sinne äh, gebe ich wieder ab zu Benedikt. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
0: Danke, Ola, für deinen informativen und unterhaltsamen Beitrag zu Doom Eternal. Ähm, du hast jetzt tatsächlich geschafft, dass ich auch Bock hab, mal reinzuschauen, hier fliegt ganz zufällig noch ein PS4-Review-Code rum und ich glaube, heute Abend ist es dann soweit. Die PC-Master-Race-Anhänger werden natürlich jetzt sagen, ey, das musst du auf dem PC zocken und hier. Aber mein Gaming-PC ist leider schon ein bisschen in die Jahre gekommen und deshalb muss es dann die PS4-Version tun ansonsten, auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, mich ein bisschen zu wiederholen, möchte ich nochmal auf unseren Discord-Server hinweisen. Dort wurde auch schon über Doom Eternal gesprochen, da könnt ihr gerne joinen und mit uns über das Spiel diskutieren. Wir haben aber auch jede Menge andere Themen auf Lager, allgemeine Spielethemen, über die Games-Branche wird gesprochen, Off-Topic-Kram etc. pp. Da ist richtig was los mittlerweile und ja, da ist noch Platz für euch. Wenn ihr möchtet, kommt zu uns. Den Link zum Discord Server findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode oder ihr surft auf unserer Webseite www.spielejournalist.de. Da gibt es auch eine schöne Sektion namens Unterstützen. Einfach draufklicken und da seht ihr dann genau, was ihr tun könnt, um euren Lieblingspodcast Games Insider zu unterstützen. Wir freuen uns sehr über alles, was uns voranbringt, denn wir haben noch richtig viel vor mit Games Insider. Seid gespannt. Ich habe ja schon im letzten Hauptpodcast ein bisschen geteasert und ich tue es auch jetzt nochmal. Hier tut sich bald richtig was. Das war's dann aber auch schon für heute. Bleibt uns treu. Wir hören uns. Bis bald und ciao, ciao.